1: Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Alors aujourd'hui, on va se baser sur les témoignages de, de Claire, oui. qui nous a rapporté qu'elle avait en fait peur des moments de silence. Donc euh, de ces moments où, par exemple, on se retrouve à deux au restaurant, même entre copines, ou oui. qu'on se retrouve avec éventuellement des personnes qu'on connaît un peu moins bien et qu'on ne sait plus trop quoi dire parce qu'on a épuisé euh, peut-être certains sujets. Et viennent s'installer ces moments de silence qui, pour certains, pourraient être très bien vécus. Mais dans
0: le cas de Claire, c'est plutôt mal vécu. D'ailleurs, c'est assez peu vécu parce qu'elle fait tout pour les éviter. finalement, elle nous expliquait que si elle, sait qu elle doit aller boire un verre à deux avec quelqu'un, elle va essayer qu'il y ait une troisième personne. Ou alors elle va presque préparer des sujets pour savoir comment éviter ces moments de silence, les combler. C'est tentant de les éviter quand on ne quand les aime pas. Alors, quelque part, j'ai envie de dire, si elle parvient à les éviter tout le temps, ben pourquoi pas Voilà, c'est une manière de gérer. Mais Claire disait justement que c'était difficile et qu'à certains moments, ça vient quand même, elle sent qu'elle est un peu en panique euh, et en train de se dire « il faut que je trouve dans sa tête, là, il faut que je trouve un sujet, il faut que je comble, et qu'est-ce que je vais dire d'intéressant ?» Parce que je ne veux pas non plus dire n'importe quoi et avoir l'air idiote, donc il euh, y, y a cette pression-là. Oui, euh, à force voilà. d'user de plein de
1: stratagèmes, finalement, parfois sa boîte, sa stratagème est vide et est elle ne sait plus trop bien quoi faire. Quoi.
0: C'est ça, elle se retrouve un peu au, au bout du stock de ce qu'elle peut dire d'intéressant. Et donc, effectivement, bah, nous, on a, on a tendance à se dire bah, que plus elle les évite, ces moments de silence-là, plus ils, ils vont être un risque pour elle et plus ils vont lui faire peur. Parce qu'effectivement, si... Euh, je vais prendre un exemple, ça n'a rien à voir, mais si j'évite euh, toujours d'aller dans un endroit où j'ai n'ai pas pied, par exemple dans l'eau, bah, je vais avoir, en avoir de plus en plus peur, puisque je vais me sentir incapable de gérer un endroit où j'ai n'ai pas pied. Donc je pourrais avancer à la mer, mais pas aller là où j'ai n'ai pas pied. Je pourrais entrer dans une piscine en vérifiant que j'ai pied partout, ou bien en me disant bah, « je vais jusqu'à telle limite ». Parce qu'effectivement, tout ce qu'on évite nous fait davantage peur. » Et puis, nous rend de plus en plus incapables de gérer ce qu'on évite. Parce qu'on oui, va, être... qu va
1: finir par euh, croire,
0: quand on est au beurre de la piscine, qu'on va inévitablement se noyer. C'est ça, exactement. Alors que je sais que je sais nager, mais il faut que j'aille il faut que je sois sûr d'avoir pied. Et donc, évidemment, effectivement, le ouais. lien est vite fait de se dire « parce que si j'ai pas pied, mm -hmm. en fait, je vais me noyer. » Alors qu'en fait, je suis capable de nager. Jusqu'au moment où je me dis bah, « en fait, je suis vraiment pas capable de nager si si n'ai si pas pied. » Et donc, j'entérine, je, 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 je valide encore cette croyance-là. Et donc, ça me fait encore plus peur d'aller là où j'ai papier Et il se peut même que je me retrouve où j'ai papier et que si je m'en rends compte, je n'arrive plus à nager tellement euh, j'ai paniqué. Et donc, effectivement, c'est un peu la même chose avec les moments de silence, c'est qu'en les évitant, euh, en invitant une troisième personne, en faisant en sorte que, euh, j'ai envie de dire, le, la conversation ne repose pas que sur elle, en tout cas 50% sur elle, euh, mais en divisant la responsabilité, euh, elle euh, elle. Elle évite absolument ces moments-là, mais du coup, effectivement, elle n'est pas capable de les gérer. C'est-à-dire, elle n'est pas capable de les laisser passer. On dit, un ange passe, on dit parfois. Hein, donc, mm -hmm. Et de laisser passer un ange, c'est plutôt joli. <rire> et donc, quelque part, euh, mais la, ce qu'on qu proposerait à Claire, c'est justement de laisser volontairement presque un moment de silence. Parce que le fait de laisser volontairement, elle va pouvoir le choisir aussi elle va pouvoir avoir peut-être en stock de quoi parler après, en sachant que, et peut-être se dire, voilà, là il y a un silence qui s'installe, je sais que j'aimerais bien poser telle question que j'ai préparée dans mon stock, ou... je vais attendre, mm -hmm. et je vais laisser et voir comment ça se passe quand le silence s'installe. Alors là, ce sera intéressant qu'elle observe, est-ce que l'autre va reprendre la parole, et donc relancer un sujet, est-ce que le silence va s'installer, et qu'est-ce qui sera inconfortable pour elle finalement, parce que elle ne l'a pas forcément beaucoup vécu, puisqu'elle a, elle a mis beaucoup d'énergie à, à ne pas le vivre, justement. Et donc, euh, ce sera intéressant qu'elle puisse voir comment elle se comporte. Est-ce qu'elle se noie dans ces moments de silence-là Ou est-ce qu'en fait, finalement, elle est capable de nager et elle est capable de traverser ça et puis de revenir avec son sujet qu'elle aurait éventuellement euh, préparé ou en tête. Je pense que ce serait intéressant pour elle parce que c'est une manière de lâcher contrôle dessus tout en ayant quand même une part de contrôle. Que si elle attend juste le moment de silence qui va lui tomber dessus sans savoir trop comment le gérer, ça, ça va maintenir ce côté euh, flippant du moment de silence. Alors que si elle peut en provoquer, cest se dire dans des conversations, même avec des personnes avec qui elle est très à l'aise, je ne sais pas, ses parents, son petit ami, des gens avec qui ça ne pose pas tellement de problèmes. Parce que quand elle en a parlé, c'était plus avec des gens qu'elle connaît moins bien ou elle ne sait pas très bien. À un moment, on aura peut-être fait le tour des sujets, etc. Et qu'elle puisse gérer et laisser un moment de silence et voir comment ça se passe. Et puis le faire de plus en plus avec des personnes extérieures avec qui c'est plus malaisant comme, mmh. euh, comme, comme elle disait. Et donc, effectivement, euh, se, se, se dire, ben voilà, laisser ce malaise, puisqu'elle le, le, le décode comme un malaise, parce que finalement, ce n'est pas forcément un malaise à un moment de silence. Alors, le laisser passer et puis voir comment elle peut après euh, rebondir avec des phrases qu'elle a préparées. Pour évidemment arriver progressivement vers un moment où elle pourra aussi que le laisser venir quand il viendra, sans avoir forcément en tête ce qu'elle leur a préparé, puisqu'elle saura à ce moment-là qu'elle est capable de traverser ces moments de silence-là. Puisqu'effectivement, euh, le fait de ne pas, de, 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 de pas savoir quoi faire, quoi dire, etc., aujourd'hui, elle a vraiment cette impression d'en être incapable et de les avoir évités tout le temps. On pourrait presque confirmer qu'elle n'en est pas capable, puisqu'elle ne les a pas traversés. C'est seulement en le faisant qu'elle va pouvoir... Euh, apprendre qu'elle est capable et donc se sentir capable et donc pouvoir,
1: pouvoir le faire. Et finalement, de, au fur et à mesure, arriver à faire de ce silence un, un atout, euh, une richesse. Oui. Parce que euh, moi, j'ai expérimenté ça un petit peu. Je me retrouve mm -hmm. assez bien dans ce que Claire euh, amène. Effectivement, les moments de silence, ce n'est pas le moment où je, me sens, où je me sentais en tout cas le plus à l'aise. Mais à partir du moment où on commence un peu à, à l'apprivoiser, ce silence et à se rendre compte qu'en en fait, parfois, un moment de silence, ça peut être hyper puissant mm -hmm. dans euh, la conversation qu'on est en train d'avoir. Et euh, ben, ce presque pas un silence, tellement c'est parlant, oui, on va oui, dire. Oui, oui, oui. En faisant cette expérience-là, on peut, au fur et à mesure, se rendre compte que plutôt que d'avoir cette image effrayante de ce silence qu'il faut absolument combler, il peut être présenté comme euh, un
0: atout dans la conversation. C'est aussi un moment qui peut être, être l'objet de la conversation en elle-même. C'est-à-dire que ça peut être intéressant aussi de se retrouver avec ce silence et puis de parler du silence. Et donc de dire à l'autre, de dire... Euh, bah, là, y a, là, y a... Mais d'ailleurs, il y, y en a qui le font hein, un peu en mode euh, blague. Bah, quand je, je parlais d'un ange qui non, passe, il y en a qui disent, « un ange je passe !» Et ça relance la conversation, en quelque sorte. Et c'est une manière de parler du silence et donc de l'accepter, de le reconnaître et de le... Je ne vais pas dire le valider, mais voilà. Euh, finalement, c'est une manière de montrer que je le gère en étant capable d'en parler, de le reconnaître. Et donc, c'est vrai qu'en disant, euh, bon, là, ça fait un grand blanc, ou même si, parce que je me sens un peu mal à l'aise, ou dire, euh, bon, ben, bah, les silences comme ça, euh, c'est toujours un peu bizarre. Voilà. Et ça, ça relance la conversation parce que l'autre va pouvoir dire. Euh, bah oui, enfin, ou bien c'était l'occasion de mieux goûter ce le verre qu'on est en train de boire. Enfin, voilà, enfin, ça peut être mille, mille choses que ça relance, mais en fait, le fait d'en parler du silence euh, va lui donner une place et une couleur différente, j'ai envie de dire, par rapport à être là en train de se dire, à se prendre la tête à, sur quel sujet je repars plutôt se dire bah, si je parlais du silence <rire> ouais, finalement. Le regard de l'autre aussi qui
1: peut euh, jouer euh, dans cette opération je dirais entre euh, voilà on est entre deux personnes ensemble il y a ce silence et on se dit ou Claire se dit euh, je dois à tout prix le combler parce que qu'est-ce que l'autre va penser mmh, mmh. de moi <rire> et donc il y a aussi cette gestion y a, y a, il oui. y, a, y a la gestion du silence en tant que telle qu'elle a envie de combler ou qu'on va essayer euh, de dompter mmh. mais il y a aussi euh, bah, voilà qu'est-ce que l'autre va penser de moi soit parce que je laisse du silence
0: non, soit parce que je débite des conneries ou que oui, je, 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 je ne cesse de parler. D'où le danger de débiter des conneries pour combler le silence. Hein, parce qu'effectivement, parfois, pour éviter le silence, parce qu'on se dit « qu'est-ce que l'autre va penser de moi ben, ?», on va le remplir de n'importe quoi. Et finalement, l'autre va plus penser de moi du négatif en entendant n'importe quoi qu'en entendant un silence. Et puis, je trouve que ce qui peut être intéressant aussi, c'est de se dire... Euh, je suis en train de me dire qu'est-ce que l'autre va penser de moi, mais probablement, parce que ce silence, c'est du 50-50. Enfin, je veux dire, on n'est pas la seule responsable. Si y a un silence, c'est qu'on est deux, euh, bah, l'autre est responsable aussi. Et enfin, c'est intéressant de se dire que peut-être l'autre est en train de se dire dans sa tête, oh là là, qu'est-ce que Claire va penser de moi mm -hmm. Euh, je suis en train de ne pas trouver de sujet, euh, peut-être qu'elle va se dire que je ne suis pas intéressante, etc. Et donc, se mettre aussi dans la, la, à la place de l'autre qui... Parce que l'autre n'est pas forcément en train de penser, en train de se dire que c'est la faute de Claire. L'autre, probablement, en train de se dire la même chose, à dire, ah, là, zut, il y a un silence, je ne trouve rien d'intéressant à dire. Donc, euh, on, est, on est tous humains. Ou l'autre est en train de penser euh, qu'elle est hyper sûre d'elle, Claire, en fait, parce qu'elle a toujours quelque chose à dire. Oui, exact, exact. <rire> Ou parce qu'elle assume le silence. Oui. parce que le fait d'assumer, de laisser le silence et puis de voir repartir de manière sereine ça montre aussi une, une assurance et probablement que pour l'autre euh, ça montre plus d'assurance aussi que si elle comble avec, avec n'importe quoi donc ça dépend un peu quand elle a toujours quelque chose à dire ce, ce qu'est ce quelque chose si évidemment ce qu'elle dit euh, est intéressant mais euh, ça, ça, dépend, enfin, ça, ça va dépendre de Claire <rire> alors prenons un petit moment de
1: silence hein, pour euh, voilà, recentrer nos idées pour réfléchir à comment résumer cet épisode.
0: Donc, que retenir aujourd'hui de cet épisode Ce qu'on évite, en fait, nous rend de plus en plus faibles, finalement. Et donc, en évitant les silences, je suis de plus en plus faible par rapport au silence, je me sens de moins en moins capable d'y faire face et donc peut-être c'est intéressant d'expérimenter le silence et pour ça moi je conseillerais d'y aller progressivement pas laisser juste le grand silence super où je suis super mal à l'aise parce que j'ai rien à dire mais plutôt de prévoir les choses à dire et de laisser du silence volontairement à un moment donné et puis de reprendre la parole avec ce que j'ai à dire euh, voilà. plutôt que de se dire je comble, je comble et donc effectivement le jour où ça me tombe dessus je suis complètement désarmée en fait Et si vous avez vous aussi des questions à nous proposer, des sujets que vous voulez développer ou entendre développer, n'hésitez pas à nous contacter via le site de Virage.